0: Willkommen bei Motions Insider, dem Podcast mit der Innenansicht zu Jobs, Teams und Unternehmen. Die MSG Group gehört in Deutschland sowie in 27 weiteren Ländern zu den führenden IT- und Systemberatungsunternehmen. Wir nehmen heute besonders die Stelle des Project Managers unter die Lupe und erfahren aus erster Hand, welche spannenden Projekte auf der Tagesordnung stehen, was die MSG von anderen IT-Arbeitgebern unterscheidet und noch vieles mehr. Mein Name ist Mario Polster, Hallo! Bei mir begrüßen darf ich heute Bernd Hahn. Er ist Project Manager im Bereich des Public Sectors bei der MSG Group. Hallo Bernd, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Mario. Gehen wir zuerst mal gleich auf deine spezielle Stelle als Project Manager ein. Wie würdest du denn deine Tätigkeit so in ein paar Sätzen beschreiben? Ja, ein
1: typischer Projektmanager-Job, wo es immer darum geht, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich habe da vielleicht ein bisschen einen anderen Blick drauf als manch anderer Projektmanager, der sagt, ja, ich habe hier die Planung zu machen und äh, die Leute zu steuern. Planung muss ich auch machen, das ist richtig. Aber ich versuche weniger die Leute zu steuern, als den Leuten die Probleme aus dem Weg zu räumen. Und das ist das, was mir dann Spaß am Job macht und dann mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also hier geht es um Zusammenarbeit mit Leuten hauptsächlich und dann natürlich die Probleme beim Kunden zu beheben, wobei die Kunden bei uns der öffentliche Sektor ist und da vielleicht ein paar Besonderheiten, aber im Endeffekt
0: ja, sind es auch Kunden. Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon erwähnt, der Public Sektor, der öffentliche Sektor ist durchaus ein bisschen was Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch mit vielen spannenden Projekten zu tun habt. Was sind das denn für Projekte? Hast du da ein paar Beispiele? Ja, im Endeffekt
1: handelt es sich bei uns hauptsächlich um Entwicklung von Individualsoftware. Mhm. Da gehört dann auch die Anforderungsaufnahme dazu, also den ganzen Prozess dadurch. Und dann im Endeffekt eine entsprechende Software für den Kunden entwickeln, die individuell ist, die dieser Markt so nicht gibt. Das Spannende daran ist, ich bin vor zehn Jahren zum Public Sektor gekommen, habe gedacht, ach, was für ein trockenes Thema, wo bin ich da reingeraten? <lacht> nee, es ist spannend geworden. Ich hatte Kunden wie das Bundesarchiv, wo ich zum Beispiel Schindlers Liste im Original gesehen habe. Wow. Ich habe jetzt das Letzte, was ich hatte, war beim BVA, Bundesverwaltungsamt, wo es um eine Schulverwaltungssoftware geht. Und ganz aktuelles Beispiel, was wir haben, auch der Situation geschuldet, dass wir daran beteiligt sind, die Corona-Warn-App zu entwickeln. Mhm. Das machen zwar hauptsächlich Dienstleister in der Entwicklung, aber das Projektmanagement haben wir gestellt dafür oder stellen wir auch noch dafür. Es wird immer weiterentwickelt. Gespräche mit dem Kollegen, der sagte, die intrinsische Motivation der ganzen Entwickler, das ist ein hochinteressantes Thema. Also hier, wenn man dann ins Projektmanagement reinkommt und mal guckt, mit was habe ich es da zu tun? Und Motivation ist ein großes Thema. Mhm. Und hier was zu entwickeln, damit anderen Leuten geholfen wird. Also die haben da Zeiten reingesteckt. Ich habe mit den Kollegen gesprochen, wo ich nur gesagt habe, wow. Ja, wie motiviert die Entwickler an der Stelle waren, das Thema umzusetzen. Bis die Warn-App überhaupt erstmal rauskam, die jetzt noch entsprechend weiterentwickelt wird, immer neue Funktionen bekommt.
0: Mhm.
1: Auch ein hochinteressantes, hochspannendes Thema, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich denke auch, bis da die erste Version mal rausgegangen ist von dieser App, das war sicher auch extrem stressig, oder? Weil das einfach extrem schnell gehen musste alles. Das
1: war ein wahnsinniger Druck. Das musste schnell gehen. Hinzu kamen die unterschiedlichsten Behörden, die da mitgespielt haben, um das alles entsprechend zu koordinieren und hinzubekommen. Da steckte für den Projektmanager schon ein bisschen Arbeit drin, mhm. wo halt Planung dabei war, Stakeholder-Management, die ganzen Themen, die da drumherum sind, zusammengebracht werden
0: mussten, um das eben erfolgreich zu machen. Mhm. Aber es ist Ihnen und Euch auf jeden Fall gelungen und jetzt ist das Ganze ein wesentlicher Teil in der Bekämpfung der Pandemie und darauf kannst du und ihr alle, glaube ich, wirklich sehr stolz sein. Wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, inwieweit hat denn die Pandemie, falls überhaupt, eure Arbeitsweise beeinflusst? Hat sich da was geändert?
1: Ja, es hat sich was geändert, gerade in dem Projekt, wo ich war. Wir hatten das immer so, dass wir uns einmal die Woche vor Ort getroffen haben mit den ganzen Team, bei mir waren das 28 Leute. Das Projekt insgesamt hatte äh, zu Spitzenzeiten um die 90 Leute. Mhm. Wir haben uns dann am Standort Köln getroffen, für zwei Tage zusammen da zusammengesessen und abends auch mal ein Bier zusammengetrunken. Und die Thematik ist halt weggefallen. Es funktioniert jetzt ganz viel online. Mhm. Und ähm, das funktioniert, ja, aber es fehlt eben der persönliche Kontakt und das versuchen wir jetzt auch so langsam wieder hinzubekommen, dass wir uns ja momentan in mehr oder weniger unregelmäßigen Abständen auch wieder persönlich treffen, in kleineren Gruppen, wo man dann zumindest im Büro was zusammen erarbeiten kann, vielleicht auch mal zusammen zum Mittagessen geht, aber in der Form ist das wesentlich weniger geworden. Das hat sich da schon ganz stark geändert. Mobiles Arbeiten war bei uns schon immer ein Thema, von daher ist das nicht ganz so tragisch gewesen, aber der persönliche Kontakt, der fehlt dann doch schon.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man, wie du sagst, auch mal dann privat irgendwie so ein bisschen anstoßen kann, auch auf einen erfolgreichen Arbeitstag. Gibt es denn sonst noch irgendwelche teaminternen Rituale, die ihr pflegt? Ja, die
1: gibt es, sind momentan leider auch virtuell, aber wenn das wieder geht, wird es einen jährlichen GBG-Workshop geben. Das heißt, auch dort trifft man sich an einem Standort und zwar GBG-weit oder alle GBG-Mitarbeiter, so dass man sich auch von Netzen und austauschen kann, abends zusammen ein Bier trinken kann. Mhm. Dort werden auch interessante Themen vorgestellt aus den unterschiedlichen Fachbereichen, die wir bei uns haben und der GBG-Workshop, das ist auch was, wo ich sage, sowas fehlt, eben dieses persönliche Treffen, Netzwerke schaffen. Da freue ich mich auch drauf, wenn der wieder real stattfindet und nicht nur virtuell.
0: Wenn wir jetzt bei euch mal so intern so ein bisschen in die Gänge schauen, ich sehe auch gerade, du bist, ähm, nehme ich an, im Büro. Ich bin im Büro, ja. Genau. Wie kann man sich denn da so den Alltag vorstellen? Wie sind denn so bei euch die Arbeitsabläufe und die Kultur untereinander?
1: Also grundsätzlich haben wir eine Dutz-Kultur. Wir duzen uns alle. Ich bin hier am Standort Frankfurt. Heute sind gerade mal recht viele Kollegen da, aber im Regelfall sind wir nicht so viele jetzt in Corona-Zeiten. Das Schöne an dem Standort oder auch in der Kultur ist, hier in Frankfurt ist der Vorstandsvorsitzende auch zu Hause. Den trifft man dann auch in der Kantine oder in unserem Bistro, was wir haben. Dann sitzen wir zusammen am Tisch und erhält sich ganz normal. Oder wie mir die letzten paar Mal gegangen ist, dass man eben mit ihm schnell mal am Aufzug irgendwo hinfährt. Es ist ein ganz lockerer Umgang und das ist das Schöne hier und das, was Spaß macht, dass man eben auch mit Führungskräften eben ganz normal reden kann und wenn man ein Problem hat, auch das ansprechen kann, natürlich auch die positive
0: Seiten rüberbringen kann und auch mal ein Lob für die Führungskräfte rüberbringen. Das gehört genauso dazu. Mhm. Ja, also das klingt wirklich super, vor allem eben auch, dass der Vorstandsvorsitzende so nahbar ist für euch und ähm, ja, da wirklich mit euch in der Mittagspause am Tisch sitzt. Es ist ja generell bei der MSG Group so, dass Mitarbeiterzufriedenheit und auch, ich sag mal, Gerechtigkeit immer bewahrt wird. Wird da in die Richtung noch irgendwas gemacht bei euch? Ja, was
1: besonders erwähnenswert bei uns ist, ist noch, wir haben einen Betriebsrat, mhm. der auch entsprechend ähm, hier tätig ist und mitschaut. Das ist Teilweise anders als in anderen IT-Unternehmen. Also da ich schon sehr lange in der IT bin, denke ich, kann ich das beurteilen. Häufig sind da die Geschäftsführungen immer skeptisch, wenn es um einen Betriebsrat geht. Hier ist es Standard, es gehört dazu und der ist für die Mitarbeiter da und hat auch die entsprechenden Kontakte zum Management, sodass
0: es entsprechend gut funktioniert. Ja, wunderbar. Also da seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben und es wird auch auf eure Zufriedenheit geachtet. Sicher auch sehr spannend für zukünftige Bewerberinnen und Bewerber. Was mich zu der Frage bringt, was sind denn so typische Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, um ein guter Project Manager zu sein und vor allem, um bei euch ins Team zu passen?
1: Ich würde es mal so formulieren, Offenheit gegenüber Neuem, Zuverlässigkeit. Mhm. Respekt, das sind so die Hauptthemen. Teamfähigkeit und so weiter wird sehr so häufig genannt. Aber wie ist es wirklich? Die Offenheit, zuverlässig, Respekt, das gehört für uns dazu. Mhm. Auch mal innovativ sein, sprich Neues ausprobieren, das ist hier möglich. Dafür gibt es entsprechende Freiräume. Ich zum Beispiel bin Leiter des Kompetenzzentrums Projektmanagement. Und hier gucken wir immer nach innovativen Themen oder nach neuen Themen, die für unsere Kunden interessant sind. Da kann vom Prinzip her jeder mitarbeiten. Jeder Mitarbeiter bekommt Kapazitäten, um Themen zu erarbeiten. Also von daher mitbringen, aber auch äh, einiges bekommen, dass es hier bei
0: uns äh, wird gelebt. Also das ist wirklich ein Geben und Nehmen bei euch. Wunderbar. Wenn jetzt eine neue Kollegin, ein neuer Kollege bei euch beginnt, der oder die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat im Projektmanagement, was erwartet denn diese Kollegen? Wie werden die unterstützt? Ja,
1: damit die nicht einfach ins kalte Wasser geworfen werden, haben wir zusammen mit der Personalentwicklung ein Ausbildungsprogramm entworfen, um mhm. hier junge Kollegen an das Projektmanagement ranzubringen. Das ist dann kein Ausbildungsprogramm nach dem Motto, ihr kriegt zwei Schulungen und dann ist man Projektmanager und muss irgendein Projekt machen, sondern je nach Kenntnisstand dauert das eins bis zwei Jahre, mhm. schließt dann mit einem hochwertigen Zertifikat ab. Und wir haben so ein Thema reingebracht, alle halbe Jahre soll ein Bericht geschrieben werden, wo der Auszubildende mal sagt, was habe ich in dem halben Jahr gemacht, was waren meine Erfahrungen, was war gut, was war schlecht. Also wirklich ein Ausbildungsprogramm, was den Namen auch verdient
0: Mhm. Ja, das klingt echt gut. Und das heißt auch quasi, dass bei euch nicht nur erfahrene Projektmanager willkommen sind, sondern auch Quereinsteiger. Kann man das so sagen? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Bei uns
1: sind Leute willkommen, die Interesse daran haben, Projektmanagement kennenzulernen, Ja, die gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen. Es wird auch entsprechend geschult, klar. Aber auf jeden Fall sind auch Quereinsteiger willkommen.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Zum Abschluss würde ich noch ganz gerne von dir wissen, unsere klassische Frage, was ist denn dein Wofür? Wie macht dich dein Job glücklich?
1: Äh, mein Job macht mich einfach glücklich, weil ich die Freiheit habe, sprich den Raum und das intellektuelle Umfeld, um eben was Neues auszuprobieren, um zu experimentieren. Es macht mir Spaß, sowas zu machen. Hier kann ich so als Beispiel mal sagen, wir hatten letztes Jahr so das Thema agiles Projektmanagement und das Thema ist einfach, dass viele Kollegen und ich aus der MSG sagen, ja, agiles Projektmanagement gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt Projektmanagement und das ist es eben und dann gibt es agile Projekte und nicht agile Projekte und hier hatten wir das Thema, dass zum Beispiel der GPM mit einer Zeitschrift rauskam, Agiles Projektmanagement und wir den Finger gehoben haben gesagt haben, äh, nee, das gibt es nicht. Und dann interessanterweise jemand zu finden in der Organisation, der sagt, naja, so ganz unrecht habt ihr ja nicht. Dann haltet doch mal im Vortrag, den ich dann gehalten habe, den ich vorbereitet habe, unterstützt von einem Netzwerk hier in der MSG. Was auch das Schöne ist, es ist nicht nur unser Bereich Public Sector, sondern bis zu 600 oder über 600 Projektmanager mittlerweile hier, die alle irgendwas dazu beitragen können, in unterschiedlichsten Gruppen. Das war eine der größten Veranstaltungen, wenn nicht sogar die größte in der Region Stuttgart, wie der Leiter der Region so sagte, hoch über 100 Leute, so viele ja noch nie. Mhm. Ein Artikel gab es dann auch noch dazu, der ist heute noch zu finden in der Projektmanagement, aktuell auch unter dem Begriff, agiles okay. Projektmanagement gibt es nicht. Wer da reinlesen möchte, einfach mal schauen. Ja, das sind so Sachen, die mir Spaß machen und äh, ich denke, jeder hat da ein paar andere Sachen, die ihm Spaß machen und die Möglichkeiten, sich hier zu entfalten, die sind einfach gegeben, dass jeder seinen Weg finden
0: kann. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Highlight, das glaube ich dir. <lacht> ähm, ja, also es klingt wirklich gut. Abwechslungsreiche Möglichkeiten bei euch, vielfältige Themen, mit denen man zu tun hat und ein großes und super Team, das gut zusammenhält, das äh, klingt nach einer sehr, sehr guten Mischung. Und ähm, ja, falls sich da jemand angesprochen fühlt, auch vielleicht als Quereinsteiger, dann auf jeden Fall reinschauen, vielleicht ist ein Job bei der MSG ja genau das Richtige. Lieber Bernd, ich bedanke mich bei dir für diesen Einblick in die MSG und vor allem in deine Position als Project Manager. Danke dir für deine Zeit und für die tollen Eindrücke. Ich danke dir noch. Mach's gut. Ciao.